0: Boa noite. Boa noite. Ah, bom, agora melhorou. O Luciano falou que é, quando você fica de pé para cantar, você fica mais confortável, fica mais à vontade. Fiquei de pé, deu na mesma. Continuei na mesma situação. Gente, eu descobri algo. Batista começa comendo e fica comendo o resto do dia. Eu estou comendo desde ontem. Não parei de comer ainda. E hoje eu descobri o, o porquê que a gente usa gravata, que é para o botão não estourar e matar alguém. Então... Deu para entender como que funciona. Eu não parei de comer ainda e tem gente falando de jantar. Então, não sei se vai rolar muito não, porque está bem complicado. Muito bem, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Ontem a gente começou a falar sobre missões, obviamente. E nós falamos sobre três posturas. Quais eram essas posturas? Compaixão. Disposição. trabalho, um relacionamento com Deus, né, hoje eu quero continuar essa ideia sobre compaixão, a gente precisa ter compaixão pelo perdido, para a gente poder ir para o campo, para a gente poder ir levar o evangelho para as pessoas, e a compaixão é aquilo de se colocar no lugar, é você entender que todos precisam do evangelho, se eu não tiver compaixão e me colocar no lugar daquela pessoa eu nunca vou conseguir levar o evangelho então compaixão é necessário mas também é necessário disposição não adianta você ter compaixão e não fazer nada você tem que ter compaixão e ir até aqueles que precisam então é necessário ter compaixão e ter uma disposição mas nada disso vai funcionar se o seu relacionamento com Deus não está bom então a gente também precisa olhar para o nosso relacionamento Deus, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a nossa Jerusalém, a nossa Jerusalém é o nosso bairro e a gente vai ler o livro de Atos capítulo 1 versículos 6 a 8, Atos capítulo 1 versículos 6 a 8, versículo 6 diz assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor será este o tempo em que restaures o reino? a Israel, versículo 7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, até os confins da terra. Eu acredito que não tem como a gente passar por missões, sem falar desse versículo, e a importância que ele tem com missões. Nós vemos que aqui, a, a gente tem vários, várias localidades, a gente vai discorrer um pouquinho sobre essas localidades, a gente não vai se delongar muito nesse texto, mas eu queria passar com vocês sobre ele, eu acho que esse é um texto que nunca fica velho, e não é só nas conferências de missões que a gente tinha que ler esse texto, é todo domingo que a gente está na casa do Senhor, toda quarta, quinta-feira, agora eu falo quarta, não falo mais quinta, aqui é quinta, lá é quarta, então agora eu entendi porque a confusão da quarta e quinta, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, o que é o reino? de Deus, os apóstolos aqui, estão perguntando para o Senhor, Senhor, Senhor será agora o tempo em que restaures o reino a Israel? o que é reino? o que é o reino de Deus? fala-se tanto desse reino né? o reino milenar que Jesus Cristo, vai... mas o que é? Eu queria falar um pouquinho desse reino com você antes, para você entender o que é o reino de Deus. Tanto que a pergunta é, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A palavra reino, aqui no grego, quando a gente vai analisar um pouquinho mais ela, a gente vai ver que está falando sobre o poder real, a gente está falando sobre o domínio, a gente está falando sobre o governo. Os discípulos conheciam as escrituras... Os discípulos conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam que havia um momento que o reino seria restaurado. A gente sabe que o reino, ao longo da história, Israel, por conta do pecado, da sua queda, vários ah, momentos que isso aconteceu em Israel, eles perderam uau! eles perderam o domínio eles não tinham mais o domínio sobre a nação, eles não eram mais a nação como era lá no começo, então ele está perguntando, é agora Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar esse reino, que a gente vai voltar a ter o domínio, que a gente vai voltar a ter o poder, que a gente não vai mais sofrer, a gente vai receber esse reino agora, tadinho a gente pensa, né? eles estavam tão ansiosos para receber o reino de volta, porque eles eram bonzinhos, né? eles não pecaram, não caíram, consequência do pecado, mas eles estavam ansiosos pelo retorno desse reino, na verdade, a gente precisa entender que a desobediência deles fez com que eles perdessem esse domínio e agora estivessem sofrendo sobre Roma, né? A gente conhece um pouco da história, se você vir um pouco na história, você vai ver que isso é a consequência do pecado, mas a pergunta dos, deles é uma pergunta sincera, eles estão realmente perguntando, o Senhor é agora, o Senhor vai restaurar o seu reino, acabou o sofrimento, a gente a está gente falando disso há dois mil anos atrás... E a resposta do Senhor Jesus aqui é fantástica, a resposta dele é maravilhosa, ele diz no versículo 7, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, não te interessa se é agora, não é problema seu, não te importa se é agora, você tem que fazer o que foi mandado fazer não te compete saber quando é o dia e a hora, é interessante que ele usa duas palavras aqui, ele fala tempo e época, quando a gente fala de tempo, seria uma data específica, será que tem uma data específica? Não te interessa se tem uma data específica, tem, mas Deus guardou para ele, e quando ele fala de época, é um momento decisivo, o que vai estar tá acontecendo no mundo, quando for o dia que Jesus voltar, não te interessa também, porque isso Deus guardou para ele, Por que, que isso é importante para a gente? O coronavírus chegou, é o fim do mundo, o apocalipse está chegando, é a marca da besta, é o Pix, lá do banco é a marca da besta, que você não compra, você não vende, se você não tiver é o Pix, isso para vocês não interessa, porque o dia e a hora ninguém sabe, então você ficar pensando em coisas pequenas, o coronavírus vai destruir tudo, o Pix é a marca da besta, o Palmeiras vai ganhar o mundial, nada disso interessa para vocês... Nada disso interessa, não vai acontecer antes da hora prevista. O Palmeiras não vai ganhar o Mundial tão cedo, né gente? Eu precisava fazer essa piada, Luciano, me perdoa, mas ó, eu já estava rindo disso há muito tempo. Tudo isso não interessa para gente. Saber data, saber hora, não importa. O que é que importa? Falar de Cristo. Fale de Cristo. Não te interessa quando Ele vai voltar, você não sabe quando Ele vai voltar, então fale de Cristo. Pregue fale, pregue, fale, e pare de questionar, obedeça, obedeça, só obedeça, ide, respondei ao ide, versículo 8, mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, não te interessa quando isso vai acontecer, mas até lá, espalhe o Evangelho pelo mundo, fale do amor de Cristo, fale do sacrifício de Cristo para todos que precisam, é isso que Jesus Cristo está ensinando aqui, se você já aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você já recebeu o Espírito Santo, porque você recebe o Espírito Santo no dia que você faz de Cristo seu Senhor e Salvador, a sua obrigação agora é testemunhar para todo mundo, é isso que Jesus Cristo está dizendo, testemunhar, só isso que você tem que fazer, testemunhar, o que é testemunhar? Um, um escritor escreveu aqui, aqueles que por seu exemplo, provaram a força e genuidade, genuinidade, oh, genuidade de sua fé, em Cristo por sofrer muita violência, em outras palavras, alguém que dá a vida pela fé, você está disposto a dar a sua vida pela fé que você defende? É isso que é testemunhar, é isso que significa testemunhar, você está afirmando algo que você julga ser verdadeiro, você dá a sua vida para falar que aquilo é verdadeiro, isso é testemunhar, então não te interessa épocas, não te interessa tempo, testemunhe de Cristo, aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, se a gente fosse trazer isso para a nossa realidade hoje, eu falaria que a nossa Jerusalém é o Parque São Bento. É um bairro gigantesco que a gente tem para alcançar para Cristo. Esse é o nosso, a nossa Jerusalém. Judeia seria a nossa Sorocaba inteira. Por isso que nós temos várias igrejas aqui em Sorocaba. Então como Judeia, nós teremos toda essa região a Samaria nós poderíamos colocar com o Iperó, eu tenho interesse pessoal na cidade de Iperó, vem amanhã para vocês saberem qual é esse interesse, então Iperó seria a nossa Samaria, os confins da terra com certeza é Votorantim, mas é longe, então é outro país, é outro lugar, Jerusalém, Judéia, Samaria, e confins da terra, eu queria destacar dois desses lugares aqui, hoje nós vamos destacar Jerusalém, o nosso bairro, a gente vai falar sobre, sobre promessa de fé, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é promessa de fé, mas não tem como a gente chegar em promessa de fé, se a gente não entender de novo, a nossa responsabilidade com a nossa Jerusalém, e essa responsabilidade começa na sua igreja local, e com a sua fidelidade, aí quando a nossa igreja local estiver firme, a nossa Jerusalém for encontrada, e a gente tem essa firmeza, a gente pode ir para a Judéia, a gente pode ir para a Samaria, e a gente pode ir para os confins da terra, mas nunca, nunca alcançaremos a cidade toda, que é a nossa Judéia, se a gente não começar pela nossa Jerusalém, e nós nunca vamos alcançar os confins da terra, se a gente não começar pela nossa Samaria, então é importante a gente entender a importância, é importante a gente entender a importância da igreja local e qual é a sua responsabilidade como membro dessa igreja. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Jerusalém. Deixa eu explicar para vocês um pouco o que é a promessa de fé. Eu cheguei em Curitiba e eu tive a oportunidade de participar de um, de um culto sobre, conferência, sobre promessa de fé, e eu não sabia o que era promessa de fé, eu não sabia como funcionava, eu tinha uma ideia de como era uma promessa de fé, para mim era só uma oferta que era feita um dia no culto, e era destinado ao ministério, ou alguma missão, ou alguém, ou um missionário, promessa de fé é o seguinte, amanhã à noite, vão ser entregues para cada um de vocês, uma cédula, nessa cédula você tem valores, e você, em oração com Deus, você vai determinar, qual daqueles valores, ou um valor uh, fora daquele, você quer contribuir com missões, você vai assinalar, você vai orar, você vai fazer um propósito com Deus, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo de ajudar, e você vai marcar, todo mês, por um ano, eu vou contribuir com X valor, esse dinheiro vai ser juntado, e vai ser distribuído, como vocês quiserem, para o campo missionário, para um missionário, para um projeto, para qualquer situação. E isso é promessa de fé. Então você vai prometer com Deus, é uma oração entre você e Deus, sobre promessa de fé. Só que não adianta nada a gente estar preocupado com o ministério lá fora se você não aprendeu a cuidar da sua igreja local primeiro. Não adianta você querer fazer missões se você não entendeu a sua responsabilidade com a sua igreja local. A sua Jerusalém precisa do seu apoio, eu vou falar, eu vou, eu vou ser bem sincero com vocês, se você é sensível à palavra de Deus, se você não gosta de ser corrigido pela palavra de Deus, ou se você não gosta de ser repreendido pela palavra de Deus, eu sugiro que vocês fiquem aqui e aprendam a lidar com as verdades bíblicas, amém? Amém? E a verdade bíblica é, a sua Jerusalém precisa do seu apoio, eu tirei meu esboço, que legal, só um minutinho, nessas horas o pastor Sidney recorreria ao Felipe, mas eu acho que o Felipe nem está aqui foi ou não foi agora foi como que eu posso apoiar a minha Jerusalém vamos começar pensando da seguinte forma aqui a gente tem um templo, eu falei isso ontem para vocês é um templo bonito até meu pai fez um comentário, nossa a igreja ficou realmente bonita, teve mudanças, teve diferença, mas a gente precisa fazer esse templo, esse lugar, um lugar conhecido por pregar a palavra de Deus, a gente precisa fazer essa igreja local, esse templo conhecido por pregar a verdade, a gente precisa fazer esse templo conhecido por ter crentes fiéis, a gente precisa ter esse templo conhecido por ser um, um templo que tem muitos trabalhadores dispostos a ir trabalhar na Seara do Senhor. E, e se você não entende de missões, a gente falou sobre isso ontem, que a gente não entende de missões e é preciso mudar a nossa concepção sobre missões, a gente nunca vai fazer esse templo conhecido. A gente pode fazer esse templo conhecido pelo tamanho do muro que tem aqui atrás. A gente pode fazer esse templo conhecido pelos pilares de romanos que vai ter lá, na, lá fora, pela uma fachada bonita, por um, um batistério bonito, flores bonitas, um preletor bonito, pode ser conhecido por isso, mas isso não é o que importa. O que importa é você fazer essa igreja, uma igreja conhecida, por pregar a Palavra de Deus, por pregar o evangelho, eu falei para vocês ontem, que tijolo não prega o evangelho, quem prega o evangelho são pessoas pregando, vivendo e crendo, tendo uma transformação, e a gente precisa entender essa responsabilidade que a gente tem, o problema é que fazer isso exige esforço, nós falamos sobre esforço ontem, a gente entendeu o propósito do esforço, a gente precisa de boa vontade, se, se você não quer se esforçar, eu, eu desafiei vocês, fiquem em casa, vai curtir a sua TV, vai curtir o seu sofá, não precisa vir, né? a gente precisa se esforçar, o sangue de Cristo derramado por cada um de nós, é tão valioso que a gente vir aqui para ficar sentadinho e não fazer nada, não é o propósito dele, a gente falou ontem sobre ser servos. Ah, o que, que eu quero que você entenda, o que, que eu quero destacar com você, que às vezes a gente fala assim, ai ah, Tiago eu sei de tudo isso, isso é todo, todo mundo fala, é tão comum a gente entender isso, só que o problema é que entra ano, sai ano, e a igreja continua a mesma coisa, continua com o mesmo número de pessoas, e é pior ainda, às vezes você passa um ano e você chega aqui, tem gente a menos, saiu, não voltou mais, culpa de quem? De quem que é essa culpa? Essa culpa é minha? Essa culpa é do pastor? Essa culpa é do missionário? Não, essa culpa é nossa, essa culpa é sua, essa culpa é minha, realmente, essa culpa é sua sabe por quê? Porque você não entendeu missões ainda, você não entendeu o propósito da igreja, o que, que essa igreja realmente significa, você vinha aqui para sentar nesse banco, só para ouvir uma palavra de consolo, eu sinto muito, isso não é somente a igreja, a igreja é muito mais que isso, a igreja vai transformar a sua vida, ela vai estar tá fazendo parte do processo de transformação, pegando você pela mãozinha, lembra ontem? Vem por esse caminho, porque esse caminho é o certo, então a igreja ela precisa ser parte na sua vida, mas ela só vai ser parte na sua Vida, se todo mundo se dispuser a fazer parte na vida um do outro, não é isso que a palavra fala o tempo todo? Ser depois cooperadores um do outro, a gente não, não estuda isso o tempo todo na palavra de Deus? Aí não, a gente inventa desculpa, né? Eu, fa eu acho interessante que sair da zona de conforto é algo que a gente não quer, mas eu, eu também não queria sair da zona de conforto, eu falava assim: imagina ir para Curitiba não dá. Eu tenho, eu tenho uma escola gente, eu, tenho, eu trabalho, meu sustento está aqui, como que eu vou largar tudo para ir para Curitiba, não tem como, quem vai pagar minhas contas, como que eu faço com meus, o que que eu faço com meus alunos, fecha a escola, tem um aluna minha aqui, ela sabe a minha responsabilidade como professor, o medo que eu tinha, o que que eu faço com ele? não dá, imagina, sem chance, infelizmente isso é para outra pessoa, senhor, eis-me aqui, envia o próximo, porque para mim não dá. Era isso que eu falava, a gente falava isso o tempo todo. Pastor Benjamin, Pastor Chão, Pastor Sidney, cansou de ouvir a gente falar que não dava para a gente tomar esse passo de fé. Desculpas e mais desculpas. Sabe o que, que o Senhor fez? Nos mandou para Curitiba. Simplesmente nos mandou para Curitiba. A gente tinha uma proposta para vender a escola no valor de 185 mil reais, eu acho que eu já falei isso para vocês, a gente saiu daqui com uma dívida de 50 mil, a gente não saiu com crédito de 185 mil não, porque esse era o propósito de Deus, querendo ou não, querendo ou não, então não adianta desculpa, não adianta desculpa, porque se Deus quer usar você, Ele vai usar você, se ele quer te apertar para o ministério, ele vai te apertar para o ministério, e a mão dele é pesada, e você sabe, eu saí daqui sem emprego basicamente, né? eu tenho meus alunos, mas saí sem um emprego formal, porque antes eu tinha um emprego formal, eu saí daqui com uma dívida de quase 50 mil reais, e Deus tem suprido, Deus não tem deixado faltar, muito pelo contrário, até o chocolate que eu gosto, ele tem mandado para mim lá, essa igreja mandou o chocolate que eu gosto, e eu sou, vocês são uma benção na nossa vida, mas, o que eu quero que vocês reflitam quanto a isso? Deus me chamou para ir. Deus chamou o pastor Benjamin para ir. O pastor Sidney, Deus chamou para ir, mas na Jerusalém. Não chamou ele para Samaria. Não chamou para ele ir nos confins da terra. Ele ainda está na cidade dele. Talvez com você o chamado seja diferente. Talvez Deus não vai mandar você ir para outro, plan outro planeta. Não vai mesmo. Para outro país. Não sei, né? A tecnologia está tão avançada. Tem gente indo para Marte. Quem quiser tentar. Ah, às vezes ele, ele quer que você testemunha na sua igreja local. Essa igreja precisa de você. Você não está aqui de enfeite. Você está aqui para trabalhar. Lembra como servos? E tem uma frase que é muito conhecida. Eu inclusive usei, estou usando essa frase no meu projeto. Que é missões se faz em três pilares. Já ouviram essa frase? Quais são os pilares? orando indo e contribuindo, vamos falar dos três pilares, eu deixei eu contribuindo por último que é a parte que mais dói geralmente né? mas vamos falar sobre oração como está a sua vida de oração por missões você orou antes de vir para a igreja falou: Senhor, traz visitantes aquela pessoa que eu convidei Senhor, incomoda ela para querer vir aqui também Senhor, eu passei convite para tantas pessoas ajuda a fazer a sua igreja conhecida todo mundo orou é uma reflexão, às vezes não, eu, eu coloco a minha mão no fogo, que muitas vezes nem orou por isso, oração é o principal, se você não entende quem é o dono da seara, e que ele é aquele que faz a obra, não adianta nada missões, então o seu posicionamento, diante de missões, tem que começar com oração, oração é sem cessar, é o tempo todo, e não é opcional, tudo que a gente vai falar aqui não é opcional, está tudo na Palavra de Deus, só que é interessante que quando fala de oração, a gente precisa entender que só a oração não é suficiente, Por que, que não é suficiente? Porque a gente ora para Deus fazer, mas Deus só vai fazer se você se dispor, tanto é fato que lá no livro de Tiagos, a gente lê o seguinte, Tiagos não, Tiago, a gente lê o seguinte, apesar que tem Tiagos aqui, né Tiago? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, lhes disser, Ide em paz, aquecei-vos, sem contudo lhes dar o necessário, para o corpo, qual o proveito disso? Se você olhar para uma pessoa, que está precisando, está necessitado, e você fala, estou orando por você, vai em paz, o que você fez para aquela pessoa? Que proveito tem nisso? Se você falar, eu estou orando para Deus salvar, o meu vizinho, mas você nunca falou de Cristo para o seu vizinho, ele vai salvar como? O Espírito Santo vai ter que descer na casa dele e falar para ele? Ele vai ter que colocar lá no Valdomiro Santiago, ou na, na promessa de fé lá do, do, do canal de fé, lá para ouvir o Evangelho? Não, ele precisa que você vá lá falar do Evangelho para ele, a sua oração só vai ter efeito se você se dispor, se você sair da sua zona de conforto, e Tiago termina falando assim também a fé, se não tiver obras... Por si só está morta. A gente sabe que obras não salvam, o que o Tiago está falando aqui, não adianta nada você falar que você tem fé, mas não faz nada. Me mostra que você faz, prova que você faz. Vá falar de Cristo, ore e vá, ore por missões. Orar por missões significa que você entende que a obra é de Deus, mas que a ferramenta é você. Orar por missões demonstra que você confia em Deus, em fazer a obra dele, mas você sabe que essa obra será feita através de você orar por missões é atribuir para Deus toda a glória, mas a glória será oferecida a Deus através da sua vida, então eu só posso orar por missões, se eu realmente entender que eu preciso ir, eu preciso fazer, eu preciso ter coragem, sair da zona de conforto, eu preciso ter compaixão, então ore, em primeiro lugar Senhor me usa na sua obra, Senhor me usa para testemunhar da sua palavra, me usa para testemunhar do seu evangelho. Eu acredito fielmente, eu estou disposto a morrer por falar que esse evangelho é verdadeiro. Me usa. A gente tem que sair da zona de conforto e começar a pedir para Deus usar mais. A gente tem que parar de pedir coisas só para a gente e pedir para Ele nos usar mais. Porque nós somos servos, não foi isso que foi falado ontem? Nós somos escravos de Cristo, nós temos que servir a Cristo de verdade servir a Cristo de verdade significa sair da sua zona de conforto, e entender que missões vai ser feito através da sua vida, você ficar esperando do seu pastor, ficar esperando do missionário fazer tudo sozinho, vai ser muito mais difícil, todo mundo quer que Jesus Cristo aqui volte, amém? Mas enquanto todo mundo que tiver que ouvir o Evangelho e não ouvir, ele não vai voltar, então se você quer mesmo que ele volte, vamos pregar, vamos para a rua, vamos falar do amor dEle, orar por missões só terá efeito, se aliado a ela, a gente entender, que precisa de um comprometimento da sua parte, qual foi o versículo que o pastor falou? Eis-me aqui, envia-me a mim, não é envia o outro, eis-me aqui Senhor, eu estou disposto a te servir, talvez você vai falar assim, ah Tiago, mas a minha vida é muito ocupada, tá bom, a minha também, eu, todo mundo aqui tem uma vida ocupada, Jesus não tinha uma vida ocupada, Ele não deixou os afazeres dEle lá no céu para vir aqui pregar o Evangelho, Ele não tinha uma vida ocupada, eu sei, só que ocupação não justifica a sua omissão, não é um argumento, não é um argumento, ore pedindo para Deus te usar ao invés de usar o outro, ore pedindo para Deus te enviar ao invés de enviar o outro, ore pedindo para Deus te dar uma oportunidade para testemunhar, ao invés de esperar que alguém entre por aquelas portas, e ouça o Evangelho, apoie missões, orando, mas apoie missões, indo, tem um chamado para servir Deus em tempo integral? não, eu vou me dedicar à obra de Deus, eu estava conversando com o pastor Benjamin hoje, conversei com algumas pessoas, tem hora que eu me pego lá em Curitiba, e eu falo, o que, que eu estou fazendo aqui? eu larguei tudo, e agora? para onde eu vou? Por onde eu começo? Às vezes eu não sei, eu não tenho a resposta. Até a resposta vir, Deus, ele é bem claro às vezes quando ele fala com você, que não tem dúvida. Mas até ele falar com você e você não ter mais dúvida do que ele está te falando, dá incerteza. Dá medo, dá insegurança. Eu não tenho 18 anos, assim, sou solteiro, só tenho eu para cuidar. Eu sou casado, eu tenho uma filha. Eu tenho medo. Eu tenho insegurança mas eu tenho fé que Deus vai suprir, Deus me chamou para o tempo integral, se Ele te chamou para o tempo integral, meu amigo, não tem o que você possa fazer, que vai evitar de você estar lá, você vai rindo, você vai chorando, mas você vai, Deus vai fazer, eu lutei contra o meu chamado de 2016 até 2019, lutei mesmo, minha esposa lutou um pouco mais que eu, mas eu lutei, eu não queria, porque eu não queria abrir mão do meu conforto, gente eu tinha o meu próprio negócio estava indo muito bem, estava funcionando estava rolando, é, entre altos e baixos, entre dificuldades eu tinha ali a minha a, 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 o meu né, porto seguro confiando em mim mesmo então eu lutei, minha esposa lutou, a gente não queria isso eu não queria ouvir a voz de Deus, e Deus ali no meu coração abre, vamos lá confia em mim ele apertou até obedecer você não tem chamado para servir em Deus em tempo integral? Amém. Deus chama alguns, mas Ele te chama para servir na sua igreja local também. Então é em tempo parcial? Tudo bem, sai do seu serviço, já volta de ônibus entregando folhetinho, falando de Cristo para quem senta do seu lado, falando do amor, do que a transformação que foi feita na sua vida. Você que é membro dessa igreja, sirva em missões locais. Viagem missionária, EBF, atividade, tá, esteja aqui. Vá trabalhar, vai servir trabalhadores são poucos, e a Seara é grande, Jesus te comprou para ser servo, não foi para ser dondoco e dondoca, o reino de Cristo não é agora, o reino não interessa para vocês agora, lembra? Não foi isso que a gente começou falando? O reino de Cristo não te interessa agora, agora você é servo, então sirva, faça a vontade dele, porque enquanto você está lá, tranquilo, esperando que alguém faça a obra, só o Covid levou 717 sorocabanos, só o Covid, e os outros? E as outras doenças que levou mais gente? Onde estão esses 717 sorocabanos? Onde estão esses milhares de pessoas, milhões de pessoas que morreram? As pessoas, se alguém estiver no, no inferno, a culpa não é sua. A decisão de aceitar Cristo é individual. A culpa de alguém que não quis seguir o, a, a, o caminho do Evangelho verdadeiro é da pessoa, a salvação é individual. Mas isso não significa que você não tenha responsabilidade. Você testemunhou de Cristo? Isso não te envergonha se você, a sua resposta foi não? Não, não testemunhei de Cristo. Não falei do que foi feito. Se isso não te envergonha, a gente precisa começar a rever nossos conceitos sobre o nosso relacionamento com Deus, e a gente volta na mensagem de ontem, sobre compaixão, sobre disposição, e sobre o meu relacionamento com Deus, e a gente precisa parar de pensar, que eu sou salvo e pronto, problema do outro que não quis, eu quis, não é bem por aí, de novo o chamado é para ir. e por fim, o chamado, o apoiar as missões locais, a nossa Jerusalém, também está relacionado, com contribuição, não posso ir para o campo, já sirvo fielmente na minha igreja local, então eu te pergunto, serve como? Orando, indo, trabalhando, mas e as despesas da igreja? Como tá? Como estão as despesas dessa igreja? Nós temos uma igreja bonita, tem ar-condicionado, tem água geladinha lá no fundo, ligada na energia, temos um aparelho de som, um aparelho de gravação, você sabe que isso consome energia, né? Por baixo, por baixo, olhando cinco aparelhos de ar-condicionado, eu chuto que a conta de luz aqui deve vir em torno de uns 500, 600 reais por mês, quem está pagando? É a igreja que está bancando isso sozinho? O pastor Benjamin está indo embora gente, Maio está aí, o pastor Chão já foi, essa igreja está conseguindo se manter sozinha? Vocês têm um pastor, vocês decidiram escolher alguém, para estar aqui na frente dirigindo vocês, vocês escolheram alguém, para estar aqui na frente guiando vocês, foi escolha, porque eu estava aqui na votação, eu votei a favor também, cada um de nós escolhemos para o pastor estar aqui, só que você quer que esse pastor fique em tempo integral, não quer? Ele precisa de sustento. Se você quer que ele esteja à sua disposição, à disposição da igreja para servir, preparar as coisas, ele precisa de sustento. Eu não sei se você lembra, mas lá na lei, quando você fala dos levitas e dos sacerdotes, eles não faziam outra coisa a não ser servir no tabernáculo e no templo por conta deles não fazerem outras coisas, de servirem no, além de servir no tabernáculo e no templo, eles precisavam comer também, porque até onde eu sei, eles também eram seres humanos, e precisavam comer e se alimentar, por isso havia doações, por isso havia ofertas... Você quer um pastor aqui em tempo integral? Você quer um pastor que você possa ligar e ele possa te aconselhar? Você quer um, um pastor que venha e te abraça e fala, eu estou aqui com você, vamos orar junto, vamos trabalhar essa área, vamos fazer um estudo bíblico, vamos evangelizar? Você quer? Eu quero. Mas ele precisa de sustento. O pastor dessa igreja está sustentando sozinho? A igreja está sustentando esse pastor? Como está o sustento desse pastor? Porque eu vou falar, se vocês estão esperando que o missionário, depois que ir embora, vai continuar ajudando ele vai começar a cortar, ele vai começar a cortar, e ele não está errado, ele foi chamado para fundar uma igreja, essa igreja já está bem fundadinha aqui, está firme eu acho, tem, tem membro suficiente, tem pessoa suficiente para andar com a própria perna, não tem? Então começa a cordar, cortar o cordão umbilical, eu vou falar, hoje a gente vai fazer um compromisso aqui, nós estamos passando da maioridade da, da nossa idade, 18 anos, a partir de agora, então corde o cordão umbilical, aprenda a andar com a sua própria perna, aprenda a cuidar da sua igreja, essa igreja é sua, o pastor que está aqui trabalhando, é para trabalhar na sua vida, é para te ajudar, ele não está pensando na vida dele sozinho, quantos sonhos, quantas coisas ele abriu mão para estar tá aqui, quantas coisas ele abriu mão para poder estar tá ouvindo o seu drama, as suas necessidades, se você ligar para ele uma hora da manhã, ele vai lá te ajudar, você está fazendo a sua parte, contribuindo com a sua parte, a ponto de ajudar esse pastor a fazer tudo isso? E não só isso, você quer o jantar de missões. Você quer um jantarzão bonito, um banquete? Eu sei que a gente faz umas comidas gostosas aqui. A gente quer IBF, a gente quer conferência missionária, a gente quer acampamento de jovens, a gente quer acampamento das senhoras, a gente quer o churrasco no encontro dos homens, a gente quer vários... Isso custa dinheiro, gente não sei se você sabe, mas custa dinheiro, infelizmente o maná foi só para Israel, não cai mais maná aqui dentro não, vamos falar um pouquinho sobre isso, infelizmente hoje, muitas igrejas neopentecostais, deturpou esse conceito, nós temos visitantes aqui hoje, nós não pregamos a prosperidade, nós não pregamos riqueza do pastor, o pastor ele tem um salário fixo, ele nem tem acesso ao dinheiro que foi recolhido aqui hoje, ele nem tem acesso a isso, o, 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 a pessoa que é da tesouraria é outra pessoa, não é o pastor, então nós não pregamos a, a teologia da prosperidade, o nosso pastor não anda com carro zero, o nosso pastor não mora numa mansão, ele não sai por aí esbanjando e você sabe disso, que você é membro daqui, você sabe disso. Se você não é membro, vai conversar com ele depois do culto, pergunta um pouquinho sobre a situação financeira dele e pergunta o que ele faz nas sextas, sábados à noite, às vezes quando ele está nas feiras vendendo sushi para poder complementar a renda dele. Pergunta um pouquinho sobre isso. Então, o pastor dessa igreja, ele não usa o dinheiro da igreja pessoalmente. O dinheiro dessa igreja tem que ser investido nessa igreja. O dinheiro dessa igreja é para ser usado com você. Eu entendo que às vezes você vai falar assim. É difícil, é muita coisa, às vezes a gente cobra muito, tem evento, a gente vai gastar, o acampamento veio aí, a gente gastou mesmo, então faz o seguinte, seja fiel no seu dízimo e cobre da tesouraria dessa igreja para fazer eventos ao alcance do dízimo dessa igreja, é só cobrar, do mesmo jeito que vocês escolheram para o pastor estar aqui, vocês também podem cobrar, o que foi feito, o problema é que às vezes a gente não colabora e a gente vem na assembleia ainda levanta a mão e quer dar pitaco no dinheiro dos outros, eu sei, eu fazia isso eu fui, eu fui, apanhei tanto com dízimo lá fora, gente vocês não tem noção como que essa igreja é boazinha com dízimos e ofertas como é boazinha tinha hora que o pastor começava a falar e eu ia fazendo assim porque eu não era fiel, eu não entendia o que, que era isso eu não entendia o que era promessa de fé, eu não entendia o que era dízimo, eu não entendia a minha responsabilidade, eu quero vem a mim, mas eu não quero ir até vós, então a gente precisa entender que o dinheiro é importante para a obra, o dinheiro que é recolhido aqui é para você, não adianta você querer ir ajudar na Samaria e nos confins da terra, se a sua Jerusalém está abandonada não adianta, eu sinto muito, mas não vai funcionar, então a gente precisa mudar a nossa mente, a partir de agora a gente tem que começar a entender, que primeiro eu tenho que cuidar da minha Jerusalém, eu tenho que cuidar do meu pastor, para depois eu começar a cuidar dos outros, porque se o meu pastor não está atendido, eu não estou conseguindo suprir as necessidades dele, não estou conseguindo honrar com o que eu preciso, com o que eu comprometi com ele, porque na Assembleia todo mundo levantou a mão falando, eu quero, eu quero que o pastor Sidney venha aqui, a gente vai apoiar ele, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e agora os missionários estão indo embora, ficou a responsabilidade para a igreja, essa igreja está preparada? Se não tiver, vocês têm até maio para começar a se preparar, tá bom? Depois de maio, a conversa começa a mudar um pouco. Então pensa um pouquinho. Você quer que seu pastor visite dízimos e ofertas? Você quer que seu pastor evangelize dízimos e ofertas? Você quer que seu, seu pastor eh, discipline dízimos e ofertas? Você quer que seu pastor faça eventos maravilhosos dízimos e ofertas? gente, custa dinheiro, a gente precisa, isso não é para ele, isso é para você, esse evento que está sendo promovido aqui, para falar da palavra de Deus, não foi para ele, ele nem está aqui, isso foi feito para você, ele está lá embaixo suando, montando as mesas do banquete, isso é para você, você tem que entender o seu compromisso na igreja local, qual a sua responsabilidade na igreja local, ah não, mas eu quero ajudar missões, eu quero mandar lá, eu quero ajudar o fulano que está precisando, mas o seu pastor às vezes está precisando, e você não viu, você não cuidou dele, Agora tem o um outro lado. Não vamos só falar disso. Se o seu pastor não estiver fazendo, você também tem o direito de cobrar, tá? Você também tem o direito de cobrar. Então, se ele não está fazendo, cobre. Pastor, acho que tá, não é por aí, né? Vamos, vamos rever isso. Eu acho que a gente tem que andar por esse lado. A gente tem uma assembleia, assembleia aqui a cada dois meses, talvez assembleia ordinária, cada dois meses. Fale. Não acho que é por aí, eu acho que é por aqui. É o seu dinheiro, é o seu investimento. Do mesmo jeito que foi cobrado de você colaborar com a obra, você tem o direito de cobrar. Agora, se você não ajuda, não cobre, gente. Isso é hipocrisia. Você, ah, eu não dou meu dízimo, não dou minha oferta, mas vou lá falar porque, como é para gastar o dinheiro. Eu acho que não deve é, comprar as tabelas do, do basquete, porque é muito caro. Mas você não deu um real, mas você quer dar pitaco no dinheiro dos outros. Para, não é por aí. O seu dinheiro não é para ficar rico o seu dinheiro é para você ter uma vida espiritual melhor, então faça a sua parte, não adianta a gente falar de missões, se você não entender que missões começam na sua Jerusalém, começa na sua igreja local, alcançando esse bairro, é uma responsabilidade sua, não é, nossa, não é do outro, visitante essa responsabilidade não é sua, é do membro dessa igreja, foi o um membro dessa igreja que fez um estudo, leu o estatuto, entendeu que lá no estatuto dizia que ele ia fazer parte desse processo, não é o visitante, o visitante se quiser pode conversar com o pastor depois do culto, a gente começa um estudo de batismo ou um estudo de, de membresia e você se torna membro, você vai receber o pacote completo, o pastor vai orar por você, vai te visitar, vai te cobrar, vai te disciplinar, vai fazer tudo o que eu falei que ele tem que fazer, mas se você quer, tem que ser membro, agora, se você não quer ser membro, não tem problema, vem visitar, vem de vez em quando aqui, que vai ser um prazer receber você, você vai participar hoje de um jantar maravilhoso, talvez vocês nem sabiam que ia ter jantar hoje, que ia ter comida, mas tem, Tá lá, tá preparado, olha, essa é a amostra grátis, vamos deixar assim para você, agora, se você quer ter esse cuidado particular, especial, personalizado na sua vida, aí se torna membro dessa igreja, você vai ver como a sua vida vai mudar, não prosperando, tá gente, você não, vai, não dá para Deus pensando que Ele vai te abençoar dobrado, porque não vai não, Tá? ser crente é difícil, mas a responsabilidade é sua, o, 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 o dízimo, vamos deixar bem claro, que às vezes tem gente que tem dificuldade nessa área, no novo testamento Jesus não falou de dízimo, realmente o dízimo é algo da lei, está lá na lei que é para dar o dízimo, eu acho interessante que o, o dízimo ia lá, como eu falei, para os levitas, também tinha o dízimo que ia para os festivais, também tinha o dízimo que ia para os pobres da terra, Todos esses dízimos que era dado, a gente consegue chegar num percentual de torno de 23% da sua renda. Isso na lei. Então não é nem 10%, é 23%. Todo mundo concorda com isso? Todo mundo sabe que na lei está descrito isso daí. Aí você vai falar assim: Ah, Tiago, mas a lei já foi. Cristo cumpriu a lei. Tudo bem, não tem problema. Você sabe como Paulo escreve? Paulo fala assim: Quanta coleta para os santos fazei vós também como ordenei as igrejas na Galácia. no primeiro dia da semana, cada um de vós se ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, sabe o que significa essa conforme a sua prosperidade? Ele está falando conforme o seu modo de vida, olha para a sua vida agora, como você tem vivido, como que é o seu padrão de vida, Paulo está falando assim, essa coleta que é para os santos, é conforme a sua prosperidade, isso significa que é conforme a sua, o seu estilo de vida. Isso significa que você tem que dar o máximo possível. Então a gente não está falando de 10%, a gente não está falando de 23%. A gente está falando de você dar conforme a sua prosperidade. Então quando você falar assim, ah, mas a igreja pede 10%, a Bíblia nem fala de 10%, eu concordo, ele pede muito mais. Então pode lembrar o pastor Sidney que ele pode começar a cobrar muito mais que 10% aqui, porque a palavra de Deus diz que é para ser cobrado dessa forma. Agora eu não quero dar meu dinheiro, não quero fazer parte disso, tranquilo, Deus pede para você dar com alegria, Ele pede para você dar com amor, Ele pede para você dar entendendo qual a sua responsabilidade com a igreja local, você não quer dar meu amigo, Deus não precisa do seu dinheiro também, porque se Ele quiser, eu não sei se você lembra, mas quando Ele tinha que pagar o imposto, Ele fez sair uma moeda da boca do peixe, mas você tem uma responsabilidade, você foi chamado para ser servo, você foi chamado para ser escravo, você foi chamado para poder manter essa Jerusalém, essa aqui é a sua responsabilidade, talvez você não é dessa igreja, mas na sua igreja também tem uma Jerusalém, onde você tem que cuidar, a responsabilidade também é sua, entenda a importância que tem, você servir na sua igreja local, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua sinceridade, ele quer o seu amor. Ele quer que você entenda o que é missões de verdade. E você vir falar que a lei acabou, mas quando a lei fala para honrar pai e mãe, a gente continua honrando até hoje. Quando a lei fala que a gente não tem que mentir, a gente continua não mentindo e considerando o pecado até hoje. Quando a lei fala que não deve adulterar, a gente continua fazendo a mesma coisa. Jesus Cristo falou que. Ele, Jesus Cristo levou a lei ao máximo. Ele falou: não é adulterar, não é só isso mais. Você olhar com desejo já é adultério. Matar não é só você matar, mas você ter ódio pelo seu irmão já é matar, ah não, no dízimo ele não mudou, isso aí acabou, isso aí ficou lá no antigo testamento, não vou fazer mais, isso aí é coisa do passado, já foi, você tem uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade com a sua Jerusalém, e é conforme a sua prosperidade, isso é conforme o seu estilo de vida, o melhor que você tem, porque isso é para você, o dízimo dessa igreja, tudo que foi feito aqui, toda essa construção, tudo que foi oferecido, esse ar-condicionado, água gelada é oferecida para você. É você que está usufruindo disso, não é o outro, não é o pastor. Porque o dia que você vê o pastor andando de carro zero, porque ele pegou o dinheiro da igreja, vocês têm o dever de confrontar. Vocês têm a obrigação de confrontar. Eu duvido que esse dia vai chegar, mas vocês escolheram um pastor para estar aqui em tempo integral, servindo a você e sua família, preparando mensagens após mensagens, preparando desafios após desafios, ouvindo todo tipo de ofensa que a gente faz. Nós somos ovelhas, ovelhas bravas que dá a cabeçada. Os meus pastores que, que o diga sobre eu, sobre minha vida. E a gente faz. Mas Ele está sempre disposto a te amar. Está sempre lá disposto a te servir. Ele está sempre disposto, disposto a te oferecer o melhor. O desafio que a gente tem que entender que missões começa na minha igreja local, missões, começa com a minha disposição, em servir, a minha Jerusalém, como eu posso servir minha Jerusalém, orando, indo, e contribuindo, se eu não entender esses três pilares, a gente nunca vai ser uma igreja missionária, hoje eu sirvo numa igreja lá em, em Curitiba, né, eu tenho o prazer de servir numa igreja, humilde, uma igreja bem humilde, era uma congregação até pouco tempo, e agora está se transformando numa igreja, é uma igreja com 31, 32 membros mais ou menos, ah, todos eles com uma vida bem simples, todos eles trabalham de sol a sol para poder prover para a sua família, todos eles trabalham de tudo quanto é tipo de serviço que você possa imaginar, alguns fazem bicos para poder complementar a renda, eu, sabe o que eu achei incrível daquela igreja? Eles têm um pastor em tempo integral, e eles bancam um pastor sozinho, eles ofereceram uma casa pastoral para ele viver. Eles pagam água, eles pagam luz, eles pagam internet, eles pagam o INSS daquele pastor. Aquela igreja tem projetos missionários e eles estão sustentando sete missionários hoje. E a gente está falando de uma igreja que tem menos membros que essa nossa e que tem um caixa dobrado do que essa nossa. Porque eles entenderam as responsabilidades que eles têm com a igreja local. Se a gente não mudar o nosso pensamento, se a gente não mudar a nossa postura, essa igreja nunca vai ser uma igreja missionária. Essa vai ser uma igreja que é bonita. Ela vai ser uma igreja decorada. Uma igreja que tem até um data show para quem está aqui. Mas ela vai, não vai passar de um prédio vazio. Tijolos não pregam evangelho. Missões começa aqui. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre missões lá fora. Mas, se essa mensagem não foi compreendida, a de amanhã vai ser menos ainda. Então, venha de manhã, eu vou apresentar o projeto para vocês de Peró, poder compartilhar um pouco com vocês de manhã, e à noite a gente vai falar um pouquinho mais sobre promessa de fé. O, a minha oração, a oração dos pastores, é que você esteja em oração também, que você faça um propósito com Deus. Senhor, eu quero ser fiel. Senhor, eu quero realmente ajudar. Eu quero realmente fazer missões. Me ajuda. Comece pela sua igreja local. Amém? Pai amado, nós somos muito gratos por mais uma vez falar com o Senhor. Somos gratos, Senhor, por ah, poder abrir Sua Palavra, poder estudá-la. Nós sabemos que esse, para muitos, ó oh, Pai, às vezes é um assunto delicado. A gente não quer falar sobre dinheiro, a gente não quer trabalhar. Esse não é o propósito dessa igreja. Nós não, 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 não queremos enriquecer com o dinheiro do povo. Muito pelo contrário, Pai. Nós queremos fazer o Seu reino rico com, as, com a nossa oferta, com a nossa fidelidade. Pai, peço nessa noite que cada um que esteja aqui, Senhor, possa entender a sua responsabilidade na Jerusalém. Entendendo que missões começa nessa igreja local, ó Pai. Entendendo que há uma responsabilidade de cada membro aqui manter o seu pastor, manter essa igreja ativa, sabendo andar com as próprias pernas, sendo totalmente independentes, ó Pai. Uma igreja que ama missões, uma igreja que realmente quer obedecer a sua palavra. A nossa oração, ó Pai, nessa noite é que o Senhor possa transformar a vida de cada um, trazendo para cada um esse conceito, ó Pai, de que tem que mudar o nosso pensamento. Entendendo que missões a gente faz indo, orando e contribuindo, pai a nossa oração é que cada um possa entender essa mensagem, e que o senhor possa ter falado com cada um aqui nessa noite, o pai, essa é minha oração em nome de Cristo Jesus que eu oro, amém, vamos mudar de pensamento, vamos mudar de postura, amém, eu ouvi um amém maior, né? não vou forçar muito, Não quem falou amém aí já sabe que tem que ser fiel, então vamos ser fiel no pouco, e a palavra de Deus diz que no muito a gente vai ser colocado, não faça pensando no muito, faça pensando no que você, na sua obrigação como servo, amém?